0: 嗨，你好，欢迎回到 e 术史台康第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎，阿伦，你上礼拜去看的那个展览呢、啊，有没有什么东西想要跟听众分享一下的
1: ？我上礼拜去故宫
0: ，故宫哦，特地去的、哦哦、往台北跑
1: ，而且是那个有收听我们 Podcast 的听众跟我分享这个展览的。哦<是>，他说故宫就是有个展叫做《无界之眼》哦。<笑>然后之它的副标是从海出发，探索十六世纪东西文化交流
0: 。哇，大航海时代，哎，听起来就是我们节目长期在介绍的内容呢。没
1: 错、哦，
2: 对啊，这次这个台北故宫这个展览，其实借了很多具有代表性的大航海时代的文物哦、喔，嗯、包含陶瓷啊，<對>或者是其他材质的
0: 文物，其实都相当具有代表性。<是>嗯，虽然没有在帮他打广告，但是还是顺便提一下，他展的时间没有很久，<對>他到2月18就结束了。嗯
1: ，所以他是从11月23号开始，<對>去年，然后到2 2月 18, 过年可以去
0: 参观嘛？对对对，过新年可以看一下，对对对。就听完我们这期介绍，有兴趣的听众呢，可以去故宫来看看这个展览，这样子
1: 。嗯，哎、欸，我我想要介绍一下这个展览，它的主轴跟它分了三个单元，这样子。好。它其实是要呈现十六世纪这个海上航行所展开一个汇聚跟交流的故事，<是>所以呢，它就是有点就是在讲故事那种方式，把那个各个咱今做一个串联。那第一个单元是大海的时代，哦、那这个部分呢，主要以海图。像银币啊，然后乘船贸易等的物件的展出呢，去把欧亚双方在海上相遇的过程给展现出来。嗯、那第二单元不期而遇，它是从这个文献跟商品的物产中去追寻各方人群的移动。那第三个单元多元新貌的话，则是从书画、器物、地图等去探索艺术跟知识文化层面的一个交融，还有就是展现在人们眼前一个全球的概念
0: 。好，那我们接下来呢，就带大家来看看这个展览里面有哪些具有代表性的。展览。我可以先分
1: 享一下我的这个旅游的心得。
0: 当然，一定要从你开始分享
1: <笑>我是坐那个公车过去，我我坐到捷运站之后转公车，然后在公车站牌、哦、我就看到超级多的中。中国人要去，就是去故宫
0: 。现在还有这么多入客
1: 哦。对，然后呢，我就我就想说啊、呃，就是中国人只有中国人对这有兴趣，嗯、就没想到我到现场之后，<对>在排队要入场买票嘛，超级多越南人，越
0: 南人，而
1: 且不是在这边工作的感觉哦，是就是西加从越南
0: 来看的，对
1: 对对，很酷哈、哦。然后还有很多日本人。
0: 还有很多韩国人，韩国人不意外
1: 。所以我在展间哦、喔，就是我发现他们都超级认真在看展品，最认真的是日本人。嗯，因为他们在那个像我，我有看一个《坤舆万国全图》嘛，那个日本人他们就一直在找自己的国家在哪里之类的
0: 。那你有找你的国家在哪里吗？
1: 有啊，我当然有啊。<笑>这个这个就
2: 是你知道，这这个展里面就是各式各样的文物的，大航海时代文物。这个地图非常有代表性，对它、嗯、那个是晚明万历年间，这个西方传教士利玛窦画的一张世界的地图。嗯、哇，利玛窦很会画哎，里面看到的这个各地当时的这个情景啊、哦，就是当时认识的世界。里面很多的地名跟我们今天是有一定的差别，但是可以让我们了解到今天这个世界的面貌。其实，在
0: 四百年前已经呈现一个非常具体的理解。具体来说有什么名称的差别，我要跟大家提一下。这张图超过分的，他在东非的地方写一个地方叫黑人国，呵
1: 呵，他很直白啊
0: 。呵呵<笑>，这那个不
2: 过你仔细看，那讲到这黑人，他那个有一些跟今天的我们知道的名词就可以对应上来了。嗯、比如说那个上面有个叫蒙巴查，有,有就在黑人国三个字上面一点,点。对对，那个、其实是蒙巴萨呀、欸。
1: 嗯、蒙巴萨
2: ，嗯，蒙巴萨是今天的、就是，就是今天蒙巴萨，就是这个地图，啊、哦。今天叫蒙巴萨、哦哦，这个地图在那个郑和航海图里面也有哦，哦叫曼巴彻，哦呃、所以郑和有到这个地方来。对，郑和的舰队其实是有一些分遣舰队有记录这些地方，<哇>所以世界的那个面貌，其实我们可以在里面找到日本，在里面找到中国，<对>找到台湾，嗯、找到美洲。找到世界各个的地方，其实都在一个近视早期阶段，全球已经一体化的过程中的一个中文地图的代表性案例，嗯嗯嗯嗯、其实是非常有价值。那里面画的虽然是已经有现代的面貌，但是对里面还是有些幻想的动物，里面里面有很多超多
0: 海怪，有没有？超多,超多
1: 海怪，海上
0: 有很多大怪而，而且而且它
1: 它那个地图很大一张。
0: 对对对，
1: 所以呢，有好几个人可以在前面这样子看，然后它的上下就有画很多不同种类的海怪、嗯
2: 嗯。可是有一些却是真实的，比如说它里面有那个帆船，对，那个帆船就是西方的全装型帆船，嗯、呃，就是我们今天知道的嘎利用船，嗯、就是大帆船。哦，那个帆船的形式，也就是西班牙人、葡萄牙人或者是荷兰人他们进入亚洲水域最常使用的一种帆船，其实画得很精准
0: 了、哦、而且它有一些辅助，真的是很过分呢、欸。他在南美洲的一个智利旁边的山脉还写“此山多银矿”，那时候美洲的银矿，
1: 嗯，对对？所以就知道这是墨西哥吗？对,对不对？
2: 南美洲、嗯、请人来掠夺这样子。呃、哦，不过我觉得这次展览哦，从国外各地借展了大量的瓷器。嗯啊、呃，陶瓷器，这些陶瓷器都非常具有代表性。对，就是那个时代中国外销的瓷器，或者是受到外国影响中国制作的瓷器，甚至它本身就是外国的陶瓷，都非常有代表性。对对对，其实就是这个展有意思的是，它不
0: 完全是展故宫的东西。
2: 嗯，对，很多借展的，像那个我们之前我们节目里面讲过《嗯、圣地亚哥号沉船》对哦，对对，哦《白狮号沉船》，
1: 对，《白狮号》我们还没讲过
2: 哦。好，没关系。那这边就挖到<空>可能未来有机会会讲。对，因为它跟荷兰东印度公司有关。啊、因为这两条船，一条就是西班牙的沉船，嗯、一条就是荷兰东印度公司的沉船。那有没有葡萄牙的沉船？葡萄牙的沉船，那可能要到。台史博接下来开的展览里面就会有了
1: ，这哪一假的？哦、万利号
2: 沉船跟各位预告一下，万利号沉船的东西在未来台史博的展览里面会出现哦。所以这一次故宫展的、啊、这两条西班牙、荷兰的沉船的东西都有来，嗯、而且还来了不少件哦
1: 。哦，那那个莱纳肖嘞
2: ？莱纳肖是一个更早一点的沉船，所以这个展览其实很有心呢、啊。对，他这个借展了。好几条具有代表性的亚洲地区发现的，的还有大西洋发现的沉船里面的文物。嗯、
1: 是我我自己进去看的时候，其实没有按照他的展间去看，<嘿>所以呢，我其实第一第一个，我就是先冲去看我我最想看的东西。嗯，我就跑去看克拉克瓷，然后呢哦哦
0: ，还是喜欢瓷器啦。对
1: 啊，然后他就展了两件克拉克瓷，然后一件他是写中国，那另外一件他是写日本
0: 的。嗯。
1: 但是呢，其实如果他没有写的话，我认为我根本就看不出来这是日本的还是中国的。对，
0: 是因为画的内容一样吗？
1: 画的内容不一样，但是他写中国的那个盘子比较大一点点，欸、
0: 嗯，然
1: 后呢，日本的那个是稍微小一点点，然后没有花口的。
2: 其实这看起来都是克拉克风格啊，嗯、对，就是那个时代，我们都知道，十六世纪以后哦，嗯嗯、就是先发现亚洲的是葡萄牙人，他们透过旧航路进入到。亚洲来，马上就开始做生意。<对>接下来是西班牙人，嗯、哦，他们透过新航路来。后面的介入者就是荷兰东印度公司，嗯、他们也从旧航路进来，促使亚洲的货物的贸易开始<對>非常活络。那中国输出最重要的就是瓷器，标准型的这种产品、嗯、就是克拉克瓷。嗯、所以这种东西一旦开始做以后，别的地方也仿。所以你可以看到有日本风格的，嗯、呃，应该说日本工艺生产的克拉克。风格瓷器也可以看到中国外销的克拉克风格瓷器，所以他把这两个摆在一起，猛的一看长得是很类似啊。对，我跟你讲这怎么分
1: ，这要翻过来
2: ，哦，翻过来看你底，秘觉来了。对啊，这个哈展览你不能翻，你翻不了法放在橱柜里面你没有办法，但是翻过来就知道。可是你正面看哈都一样，这什么意思？就说在那个时代，对这些精美的中国瓷器。不管你卖到什么地方，大家都喜欢，嗯嗯、其实也没什么在意是哪里做的，只要好看就好、嗯，那就是一个新的商品的概念，或者是新的东方的艺术的产品，它就会透过这样的形式流到世界各地去。那在哪里
0: 做的，谁做的，其实那大家没那么在意，都不是
2: 那么重要。但是
0: 这个展览看起来很在意哦。我有发现，他在写说明牌的时候写法不一样哎、欸，嗯、一样都是克拉克瓷，我们都这样子称呼他。对，可是他展览的说明牌上，中国的件他写青花开光盆景花卉圆盘啊，日本这些他不是这样写哦。啊、嗯，日本他写青花芙蓉手花盆文盘。哎、啊，你知道为什么？因为这种瓷器到日本就叫芙蓉手哦。他给他特别取了一个名字哦，<笑>在
2: 中国就叫景地开光。哦，在西方人、欸、这两种他都不懂，他就叫克拉克或叫卡拉克，嗯、所以哦，他这里面有一些日本有田做的克拉克瓷啊，嗯、或者是钧瓷啊，嗯、然后它有一个也是有田做的，嗯、对，那其实都是仿中国景德镇窑的，嗯、但是仿的非常好，嗯、呃，就是这个商品已经变成是世界性的商品，嗯、你那个日本做的和中国做的，其实对消费者来讲。只要品质好就好。嗯，哦，那我我们这个展就是有趣的，就是它透过不同的文物的展示，你可以看到瓷器被生产、嗯、被销售、被欣赏的过程，嗯、甚至是你看那个沉船，对、嗯。像白狮号沉船、<对>圣地亚哥号沉船，那个就是正在被运送的瓷器。嗯，对，然后沉没了。嗯，它那些东西的消费地可能就是欧洲，可能就是美洲，结果。运气不好，运气不好，呃、不好沉默了哦。所以你看那个圣地亚哥号沉船的东西，哎<对>，里面很多就是破碎的克拉克斯，嗯、或者是完整的产品，有些完整的被保留下来
0: 。比如说，我有看到它有一个小盒子，青花葫芦纹的小盒，嗯，不知道是做什么用的，椭圆形的小盒子。这个小盒子就是装成用香料，呃，装香料，装香料。
2: 装首饰品、装装任何东西都可以啊！这、oh. 小盒子很好用的，而且外销的数量很大的，嗯、西方人买了好多这种东西，卖到外国去。呃，椭圆形的小盒其实跟碗、杯、盘一样受到欢迎。<對>嗯
1: ，圣地牙哥号他，它它之所以会沉船，是因为它一六零零年的时候，为了要运输火炮，那它临时加入了这个西班牙的舰队，它原本应该是一艘商船。但他就突然被征召进去之后呢，结果他才开出马尼拉湾没多久，就遇到荷兰舰队。之后呢，嗯、他就因为这样子就被炮火击沉
2: 。对，这个我们有专门有一集有有一集讲过、這個，就是他要出去跟荷兰人对打，嗯、结果自己波隆沉掉了。嗯
1: 、对，然后最好笑的是，还有另外一艘叫做“白狮号”沉船的这个。就一六一三年的时候呢，在这个万丹港装货之后呢，跟其他的这个商船要经过圣赫勒拿岛的时候呢，他本来想要去袭击这个西班牙的武装商船，结果呢，他没有成功，反而让自己沉没这。这应,应
2: 该是葡萄牙，这个哈、哦，这个这个，嗯、为什么是圣赫勒拿岛？你知道？因为哈、哦，<对>他们跨过好望角以后啊，就准备回到欧洲了，嗯、所以、哦、所以是他们的路线这个小岛对不对？就是很重要的，就是。加加油加水，不用加油加水，加水加油九五加嘛，加水这个运补食物啊，加这最重要的一个岛，大家要停靠。所以回这条航线来去这条航线呢，那个这是旧航路，所以荷兰人要经过哦，葡萄牙人也要经过，所以他们经常就在这边打起来
1: 。哦，所以是葡萄牙人，所以应
2: 该是葡萄牙。他这
1: 这可能要再注意一下站牌
2: ，因为西班牙人不走这里啊。
1: 西班牙人西
2: 班牙,西,西班牙人都不知道墨西哥，他们要从阿克波克那边要要去东方，哦、然后从维拉克鲁斯回来。哦、所以说，这里应该是葡萄牙船吧
1: ？哦，啊、哦
2: ，不过这个就反映出那个时候海上的航路是非常复杂的。这些西方的贸易者啊。他们每一个这个群体都有他们自己的航路，有时候会在海上打起来的。是哦，这
0: 打起来就很严重了啊！哦、但是这个东西不觉得神奇吗？圣赫勒拿岛那个位置这么偏僻，然后这么小一颗岛，他们那个时候人怎么发现的
2: ？因为这个小岛是航路上很重要必经的一个一个地方，所以
0: 他们会经过这个岛，哦、会经
2: 过大家都要补给啊，<哇>有没有？先
0: 说好啊，那
2: 个补给先不要打，嗯、就一出去就就开打，然后、哦、打一打就炸了。不讲武德对、呃、对对，所以说他们就一路打哦。其实他们这些、嗯、这些西方的贸易者是一路打到亚洲来，又一路打回去。有时候，比如说西班牙跟葡萄牙人两个还结合在一起，因为他们欺负别人，对，一起欺负别人。有时候是荷兰人跟英国人又<笑>又合在一起，就打他们的敌人。所以这也有宗教的差，一个因为一边是旧教，一边是新教。
0: 看来这宗教影响很深远，连这种海上打架都、嗯、都会被影响。所以说，这个我
2: 我们看这次展览，它非常多元的呈现了这些讯息。嗯，不过有一些资料确实也是我我仔细看了，对它那个有几件标本，有一个梵文的，
1: 中间是兽，对不对？对，有一个兽字，然
2: 后旁边是梵文的那个、嗯、那个标本，嗯、那个看起来比较晚，那个看起来是十九世纪的标本、
1: 哦哦、那是范字了。
2: 十九世纪，所以这应该不是白石号的东西，哦、只是说、哦、在那个海域打捞、哦，我看沉下去的不止这一条
1: 、哦，就很多条叠在一起，<笑>可能有旁
2: 边有一条很晚十九世纪的追捞起来，啊、这么捞捞捞也捞到那个标本，哦哦、所以哦，他那个展区有一个很有趣的，其实看来不是十七世纪，嗯、是十九世纪的范文青花盘，但是展牌上写十七世纪前半。嗯，应该要改成十九世纪前半，我还觉得比较合理一点。哇，哦、不就差了
1: 两百年，哎、欸，
2: 差两百年。不过这也让我们了解到那个水下哈、哦、什么都有
1: ，真的<对>
2: 、哦、你说有有十七的，十八、十九的也是有、啊。嗯嗯，嗯哦，有时候那个打捞起来的东西其实是很多样的
1: 。老师，我在现场还有看到有一些很有趣的，比如说就是有阿拉伯文的啊，哦、对呀、啊，然后有葡萄牙文。
2: 没错，这个展里面也看到了、嗯、东西，在十六世纪、十七世纪的文化交流里哦，很多的这些商品啊，也因为外来的消费者的需求，他会去做因应外来消费者的产品的制作哦。比如说，你看到有一些是阿拉伯文的，哦、对对不对？那个就是中国的景德镇窑的陶工。去生产阿拉伯人的需求的，那很
1: 厉害，他会写阿拉伯文诶、欸啊。会
2: 啊会啊会，你只要有稿子来，我就会写。他是一样画葫芦用画的、哦，就是说这个大概时间点大概在就是正德以后，就是十六世纪以后，嗯、就是这个展览的事情。所以他这个是很有心的。十六<是>世纪流通的这些陶瓷、中国瓷器里面，有一些是外销品味。嗯嗯对哦，就是
0: 给阿拉伯人看，中国本国人是看不懂的。哎，老师，这我一个好奇，哎，他们卖去阿拉伯的东西也是走海路哦？哎，走海路，走路路没有比较快吗？走路路也有，但运输量没有那么大了。是最大量还是海路
2: ？哦，你看他这个哈，有一些还是有那种国际品味，比如说他有那个福建漳州生产彩瓷的那个大盘
1: 哦，那个大盘上面居然有
2: 罗盘的，那个很酷哦。那那个用那个低温彩上画一个罗盘，然后里面就有很多海怪，有没有？对对对对。哎，海怪我们刚才哪里讲过？昆<虞>《昆，舆万国全图》<笑>有没有？他瓷器上去画一个海图，里面有的题材。对、哦。所以说当时就流行嘛。<对>嗯。所以你说这些海图啊、大海怪啊，<对>象征了什么？嗯、象征了世界其他的地域的一些奇珍异兽。对对对。哦，那种。很特殊的西洋的品味或者是奇观，嗯、就变得很受到欢迎。是你看中国福建南方的这些窑厂，哎、欸，他们做这个去
0: 卖钱。对
1: 对呀、啊。老师
0: 、哦，所以我想问一下哦，嗯、他们那个时候这个罗盘要怎么使用啊？啊，这个碗能够代替罗盘来使用、啊？当然不行，那这是个装
1: 饰、啊，它是装饰
2: 哦,哦，不能真的用啊，那不不没有办法用啊，那那就装饰哦。所以你看哦，各式各样，还有这个这只展里面展了一件。很有趣的一个，应该是一个那个玉壶春瓶吧，那个青花玉壶春瓶，嗯、上面是有西洋字母的。对，
1: 它是脖子断掉了
2: ，它脖子断了，因那个这谁这谁留下这个就是葡萄牙人在占领澳门之前，嗯，他们已经在中国
1: 活动定烧瓷器
2: 了，对，嗯、所以这个是定做的、嗯、哦。你说当时的景德镇窑的工匠知不知道葡萄牙文？肯定不会吗？啊，他怎么会写？有人画给他、嗯。对啦，葡萄牙商人哦，一定是拿的这个稿子说：“你，你去帮我写上这个。”嗯，所以这个瓷器很有价值，它是纪年的， 1 5 5 2年啊，一五二。这里面还有讲的那个那个买那个商人叫做欧维斯，那个人那那个人叫阿拉巴雷斯啊
0: ，若热欧维斯。
2: Oh. 对对，阿拉巴雷斯是很有名的一个，后来这个人在澳门呐、啊，嗯，还继续做生意。哦哦，大商人，你你们如果去澳门玩的话，就可以，他那个还有一个一个碑是那个专门纪念阿布拉雷斯的那个纪念碑，纪念碑哦，呃，就是一个纪念的石雕，就是有他的那个像，哦，就是像这种商人呢，专门在中国购买货物、定制货物、销售的啊，这就是他留下来的瓷器。所以上面是有1552年的标志。嗯、这个时候，其实葡萄牙人还在呃明的沿海流浪，正准备要进入到澳门。嗯、哦，就是他还没
0: 进入澳门据点就已经开始定瓷器了对。他
2: 们应该在福建和浙江时期啊，就是宁波那里啊，嗯、已经开始在做这个生意。那很嚣张呢、欸。哦，那个反正有钱赚嘛。哦、对对对对对。可是那
1: 不是海禁吗？海
2: 禁，海禁就是形式上是有了、啊。走私了一堆啊，哦，但是也是打打闹闹、哦、他们在福建和在浙江宁波都被镇压啊，嗯、所以才摸着鼻子又回到了澳门。啊、哦是哦，再到澳门待着
0: 。那关于这件玉壶春瓶，我还有一个问题，它上面的英文是不是写颠倒了
2: ？对，因为有一些个文字，那个师傅不知道是政正他看不
0: 懂，对不对？是吗？不知道怎么弄，但是只要写上去就好了嘛
2: 。可
1: 是我一个字都看不懂哎、欸，其实
2: 他那有时候字会有一些变体啊。啊，是有些变体，看起来
1: 是有些看起来像一，有些像看起来像 a， 有些看起来像 d， 但是是反的。主要是
0: 一五二看起来是反的，你看那个什么？对，所以说因为因为景德镇的工匠一五二看起来是反的
1: ，我我根本看不出来，所以我才说他是不是
0: 写反的
2: 。对啊，他他是写反，因为工匠拿反了嘛。嗯，这种事很多，葡萄牙在早期定做的这些瓷器，他那个文章也发画反了。
1: 嗯嗯嗯那个
2: 画反，因为它是一个盾牌，上面一个皇冠。对，啊，那个景德镇的工匠拿反了，他以为是一个钟，他以为是个吊钟，就看反了。当然就画个反的，不过东西都对啊，很厉害的。这次展览呢，有西班牙皇室的徽章的，有哦，阿拉瓦雷斯铭文的也有哦，都有。这些就是这些欧洲人，大概在十六世纪以后。定烧的这些中国瓷
0: 只不过说、啊、那个西班牙文章，他这边这次展出一个圆度的扁平场景扁，扁平<對>那个西班牙文章画是有够烂的
1: ，它超像两匹马的，
0: 我是双城双狮哦，那两只狮子看起来
1: 像两
2: 只狗，對對對哦，两只狗，<笑>对，其实是双城双狮就变两只，那是
1: 狮子啦，可是那城堡看起来不像城堡啊
0: ，对，那什堡看起来不像城堡，看起来像两个门墙壁，嗯，哇，好惨
1: <笑>真的耶超像狗的耶
0: ，我都不知道他怎么画出来的，但但确实是感受到他们不理解那是什么东西了
1: 。然后还有另外一件是这个葡萄牙阿尔梅达家族的的徽章
2: 盾徽,章徽哦，对，那就很典型。有没有看到一个盾牌啊？<對>盾牌旁边有蕨草、嗯、啊？这次终于画对了啊、哦！这这就哎、欸，这画的很漂亮啊！哦、嗯，这画的很漂亮。这次展览你看，它除了有定烧的，还有中国人输出的，嗯，这个。特殊品味的中国瓷器，比如说展场上有几件是专门销日本的，他、哦、们叫古染付啊，或者是
1: 天启次天启
2: 次会，这什么玩意儿啊？就是晚明中国输出到日本去的青花还有彩瓷，嗯<哼>哦、这真
1: 的是中国不不会看到的，就中
2: 中国本地不大用这些纹饰，嗯，这反而是比较日本人喜欢的品味。哦、呃，特定的红红彩和青花彩，<对>哦，他就画这个卖到日本就很受欢迎。日本有专门的名字叫古染妇，就是很古老的青花瓷，啊、嗯哦，日本人好喜欢。或者叫南京染妇，就是中国南京来的青花瓷。嗯，或者叫做天启智慧，就是中国晚年天启朝天启年间天启年间输入的红绿彩。<对>哦，这日本人特别喜欢。就一直很珍贵的流传到今天，其
0: 实就是当时专门销售日本的中国瓷器。嗯、我觉得最惊讶的是五彩网眼鱼藻文盘这一件，真的那个东西你不说我还真不觉得中国做的。
1: 它就是用青花画那个网子的造型，<對>然后呢就是里面
0: 网了一些鱼，
1: 有些鱼跟海草是用这个呃釉上,上彩来画的
2: 。对啊，我要说这种这个。中国人真的对这个没什么兴趣啊，哦、就就是不会看到这样的东西，就是卖到江户日本的那个比较喜欢
1: 这种这种风格。我觉得我现在的餐具还会买到。哎
2: ，你不要说，像对，像这些瓷器就影响到日本的他们自己的陶瓷美学，哦、就是说他们会把这些文饰一直在重新在诠释或，嗯、或者是变成他们自己的传统。嗯、哦，所以现在有一些现代瓷器也会模仿这些很古老的传统。其实最早是中国来的，哦、嗯
1: ，这一次还有展那个比较特别的是和平岛的遗物诶
2: ，哎、嗯，嗯嗯嗯，对，就是台湾本地考古出土的，嗯，这个文物、嗯、就是这几年因为基隆的和平岛挖那个圣萨瓦多层城，啊、哦，所以说出土的一些西班牙人留下来的物件。比如说，当地也有卖中国瓷器，<对>所以我也可以看到一些
1: 克拉克克拉
2: 克瓷。嗯、哦，这个我们上次有讲过。嗯，那最重要的是他还挖到了那个教堂的遗迹，所以有一些十字架、西班牙人留下来的宗教器物，就比如说这次有载一个十字架
1: ，嗯、哦，或者
2: 他们身上的一些带扣，嗯、那个就是当时的在基隆地区的西班牙人留下的物件。
1: 我觉得很很赞呢、欸，因为我们认为博物馆的展品应该都是
0: 完整的，或
1: 者是博物馆他们自己收藏的。藏的但是这次就是也加入了很多考古的出土的遗物、嗯
0: 。对，这个就是比较多元的看到了过去的文明的交流。真的，在这个展览里面看到一个东西，我只是想问老师，为什么会有这个东西存在？我们都是瓷器，漂漂亮亮的哦。为什么混了一个泰国的，然后看起来表面没有釉的一个罐子？哦，这种罐子、哦、看起来普通到不行
2: 。就是、哦、当时这个西方人来亚洲做生意嘛，嗯、所以也不会只有跟你中国做生意，东南亚也有很多货物买卖。哦，要以泰国来讲，<对>就是很多的物资要从泰国卖出来
1: 。嗯，哦，
2: 那他那个装这些货物
0: 就是泰国的陶罐，泰国的陶罐，所以陶罐只是包装紙，它里面的货物才是重点。对。那个陶罐只是容器嘛， oh,
2: 哦，但这那个货物卖掉以后， oh. 罐子还能用啊，所以在这一些西方的贸易船上，<对>除了看到中国的陶罐，也可以看到东南亚的陶罐，嗯，里面最有代表性的大概就是这种泰国暹罗做的陶罐，哦，它那个产地都找到了，在泰国的中部那个叫新布里的地方， oh. 哦，这种四系罐可辨识度很高， oh. 你看它有带着四个四个耳朵，你知道那个能拿来干嘛？那就拿来封口,封口的，绳子这样对绑，可以把那个、哦、那个口给封住。哦，这种罐子哦，在台湾也有发现，嗯、在日本也有发现，在这些沉船也有发现。你就你就可以知道，在十六、十七世纪那个大航海时代，很多货物是频繁的在交流，嗯、所以说这些容器也会大量的被中国人、日本人、欧洲人。呃，东南亚人使用，<对>所以这种陶罐呢、哦，只要发现呢，你就知道这边的那个货物的交流特别频繁
0: 哦。哦，
2: 所以你你我们刚才讲那个两个沉船有没有？对，那个西班牙号那个圣地亚哥号跟白丝号，呃、号对，哎，那船上都有这种陶罐
0: 。散呢？讚
2: 啊，台湾的话，在澎湖，嗯、在安平，<對>都有找到
0: ，所以是一个很广泛在当时被使用的东西
2: 。对，其实这个陶罐本身倒没有太精美的这个、嗯、这个装饰，它就是一个装成货物的容器。对，但是这个容器的出现也反映了那个物资交流的那个多元的那个状况
0: 。而且在展览的现场哦，他放了一件油画作品。那些油画作品里面详细描述了这个吸吸罐是怎么使用的對、啊
1: ，而且他居然到底是谁找到也太厉害了吧？他怎么可以找到真实被被使用的一个这个场景？就是他怎么找到这幅画的
2: ？因为这些东方来的东西哦，荷兰人都很喜欢把它们画在他们的油画里哦，所以你去看这油画里面就会有克拉克词，嗯啊、就会有东方来的，或者是。欧洲以外的地方来的这些呃非常奇特的东西，他们都很喜欢把在把它画在他们的油画里面
0: 。所以我们现在去名艺品店还找得到吗？很难很难，很難不多不多。
2: 这個、因为时间太久了，嗯、所以已经过了四百年了。所以在台湾是零星有被发现四
1: 百、哦、年，年这又扣合台南台南四百年，年對
2: ,对对对对。所以台
1: 南会发现这种东西一点都不意外，<笑>一点都不巧合。因为荷兰
2: 人在这边的活动也把这些。各式各样的外来物资带来，然后遗留在这里
1: 。老师，还有一个，有一个，就是我在展场一直看到的地方，但是我们这次没有讲到。我觉得我们也许下一次可以请老师跟大家分享，就是粤港
2: 啊，粤港，粤港。哎、欸，你知道吗？粤、嗯、港哦、喔，可能就是我们今天知道大航海时代<對>中国开始对外交流一个很重要的港口，这个名字已经消失了。哦、这个名字现在已经港了，知道知道知道。这个地方在漳州九龙江的里面，是一个大概在明朝海禁的时候就开始走私的一个对外贸易的大港，就叫粤港，是哦。它的后来就改名叫做海城
1: ，哦，今天我们叫
2: 龙溪啊、哦，就是当时就叫粤港，嗯哦，是一个非常重要中国对外联系的一个商港，原来是走私啊，哦，走私的很厉害。那很多人都从这边出来的，嗯，那个台湾有一个传说中的人物叫严思齐，有没有？哦，严思齐就是粤港人，哦啊，哦所以说粤港是一个很重要的通往国外很重要的贸易大港，嗯，他从非法一直到合法，也反映了中国在大航海时代对外交流很重要的发行的一个港口。老师过去在台南，哎，还有找到这种墓碑上写
0: 粤港的。哦，这种古墓碑，哦、所以就是第一批跟国外交流地方的人民
2: ，哦、那不一样了，就是呃、嗯、不一定,不一定后后代人呢，那可能是后的后人，嗯、后人只是说哈、哦，粤港啊，这个是非常有意义的一个对外交流中心。是
1: 老师，你说他现在叫龙溪哦，嗯、哦，哎。我家祖籍是从龙溪来的、欸
2: ，呃、啊，对，你知道，所以我是
1: 粤港人
2: 。啊，没也，你的祖先<笑>可能，你的祖先很早，你可能血意里有粤港的血脉，就是漳州人呢、啊
1: ，就是台湾
2: ，就是主要的闽南移民，就是以泉州人和漳州人为主。对对对，那漳州来的人呢、哦，这几个县都有，嗯、所以台湾人留着一点粤港的血也不意外、嗯、啊不意外，不意外，不意外，不意
0: 外，就是漳州人嘛，嗯，哦，就漳州人。很有趣的一个地方，很有趣的一群人，第一批跟国外商人交流的中国华商
2: ，对对对对对
1: ，没有没有是在十六世纪了，十六
2: 世纪、啊、在
0: 在十六世纪在更
1: 早还有更
2: 早的时候还有，所以这个话可能要修正一下，就十六世纪在十六世纪跟外界接触，大概最有代表性的中国商人，嗯、大概都从粤港这边出来的
1: ，嗯
2: ，是关于大航海的时代，还有很多很多事情可以跟大家分享。对，所以说这个展览大家可以进，比如说接下来过年可以借这个机会去看一、嗯、对对对对过年可以去看看、呃。很多文物借由这一次的从国外借展来，嗯、是相当难得的机会
0: 。嗯，对啊
1: 。而且因为我我是大学的时候有修老师的，就是之前讲过海貌海貌史嘛，所以呢，就是我们都要报告自己艘沉船，但是没有想过自己可以有一天亲眼看到。比如说什么圣地亚哥号啊，然后白斯号之类的乘船的真实的物件
0: ，真的哎，而且他们现在都在菲律宾啊。哎，其实菲律宾
1: 也不难去啊。
0: 那个白斯
2: 号的东西在荷兰啊
1: 。啊哦，那荷兰也不难去啊。嗯、<笑>没有啦，没有钱<笑>哪
2: 儿不能去
0: 啊？对,对对对对对对
1: 。老师，你不是有去过吗？和那个圣圣地亚哥号的博物馆嘛，对不对
0: ？圣地、啊、亚哥在菲菲律宾吧？
2: 在马尼拉国立博物馆，那那好多东西都
0: 在放、嗯。对啊，荷兰人都不讲英文，很麻烦呢
1: 。没反正我们英文也烂
0: 。不会吧？<笑>应该都讲吧？不讲。他
1: 听得懂，但他不想讲是吗
0: ？哦哦、不知道<真>荷兰在那边，他们都讲荷兰话
1: 。那我们就学荷兰话。
0: 哦哦，是吗
1: ？<笑><笑>
0: 那今天呢，关于国立故宫博物院“无界之牙”这个展览分享，在这边告一个段落。这是一个非常难得的机会。有兴趣要看到实物的朋友呢，请把握在二零二三年十一月二十三到二零二四年的二月十八号之间前往国立部故宫博物院看展。那今天艺术时用第一频道在这边搞一段落，我们就下礼拜见喽！
1: 大家拜拜
0: ，拜拜。